0: María El Salvador en podcast cada vez más cerca de ti Como habíamos visto la última vez que nos encontramos eh, estábamos viendo lo que era vivir en la cadena de amor eh, es interesante poder descubrir en la espiritualidad de la cruz un camino de, de encuentro con Jesús, de transformación en él y la cadena de amor sigue siendo una herramienta que nos lleva a este deseo de ir construyéndonos poco a poco una vida donde podamos dar a Jesús. Compartíamos la última vez que la cadena de amor, al hacer un ejercicio de virtudes, nos va unificando, nos va haciendo uno. El, las situaciones, eh, la, nuestra sociedad, los medios de comunicación Nos pueden también desorientar y fragmentar en nuestros pensamientos En eh, nuestra propia vida de fe Y este ejercicio, esta herramienta nos hace uno Uno en el amor, uno en Jesús eh, Si bien eh, lo más importante de la cadena es es esta exigencia de, del amor. Recordemos las palabras de Jesús cuando nos dice que el mayor de los mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Esta es la exigencia de la cadena de amor. Eh, esta es la meta. Va a ser un ejercicio de virtudes eh, para llevarnos a una meta que es un amor incondicional a Dios y a nuestros hermanos. Es interesante eh, que, que recuperemos eh, en primer lugar nuestra experiencia de virtud. Muchas veces creemos que la virtud es un valor y si bien es cierto no es eh, la definición más más certera para la virtud porque la virtud es un hábito, un hábito operativo bueno. Tres palabras fundamentales, un hábito. Un hábito se va adquiriendo, se va forjando, eh, vamos habituándonos a, a maneras concretas eh, de hacer el bien. Por eso es operativo bueno, porque se hace, ¿verdad? Y su finalidad es la bondad. Eh, y podríamos decir, bueno, las virtudes solamente son para aquellos hermanos nuestros muy adelantados en un camino de experiencia de fe, pero no es así todos nosotros, eh, humildes siervos del Señor, desde nuestras realidades cotidianas que vivimos, usted, ama de casa, que está haciendo la cena, que está escuchando Radio María, eh, a ti, joven, que estudias, que estás eh, con la ilusión de tener conocimientos y adquirir habilidades para desarrollarte en el futuro, a ti, señor de casa, que estás de camino, de regreso después de una jornada de trabajo, todos, todos somos invitados a ejercer eh, las virtudes obviamente cuáles serán estas virtudes dentro de la espiritualidad de la cruz bueno, es un camino, una herramienta que nos va a ir identificando con Jesús sacerdote ¿Cuáles serán aquellas virtudes que brillen más en este aspecto sacerdotal de Jesús? Bueno, pues las iremos compartiendo. Eh, es interesante, recordemos que la otra vez decíamos, la cadena de amor nos hace fijar la mirada en Jesús, porque de donde vamos a tomar el hábito de adquirir las virtudes va a ser a través de Jesús. Jesús va a ser nuestro referente, nuestro camino, nuestro guía, y sobre todo, obviamente, de la mano de María. ¿Por qué? Porque María es la primera cristiana la que nos enseña cómo se hace, cómo se vive como Jesús. verdad? Ella que lo llevó en su seno, que lo educó, que lo ayudó a crecer, a dar sus primeros pasos, que lo acompañó en su vida de servicio y de manifestación de un amor eh, paternal de todo un Dios por nosotros. Bueno. Ella nos enseña a fijar la mirada en él, nos lleva a él y nos dice cómo vivir estas virtudes. Pues, ¿qué les parece? Comencemos, comencemos. Yo les voy a ir comentando un poco de las virtudes que lleva esta cadena de amor y después me gustaría que ustedes mismos me dieran su propia experiencia de qué entienden, cómo van captando o tal vez también cómo van viviendo estas virtudes. Son 14 virtudes que iremos viendo poco a poco. Hoy comenzaremos eh, por la primera cadena. Recordemos que la imagen de decir cadena de amor es porque vamos a, a vivir, a ejercitarnos en la virtud a través de pequeños actos virtuosos que irán haciendo una cadena ¿verdad? Una cadena de amor, poco a poco, lentamente. Dios no tiene prisas, pero como dice aquel dicho, ¿Verdad? Sin prisas, sin pausas. Así se tiene que vivir la virtud, ¿Verdad? Animándonos unos a otros. Pues el eslabón de esta primera cadena eh, tiene dos rasgos, dos virtudes que, que nos llevan a identificarnos con Jesús sacerdote, que es la humildad y el sacrificio. Y antes de comenzar a eh, explicar un poquito estas dos virtudes, me gustaría llevarlos a las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Mateo, donde nos dice, «Venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Y hallaréis descanso para vuestras vidas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Y en otro fragmento de San Mateo, leemos. Entonces fue Jesús con ellos a un huerto llamado Getsemaní. Cayó rostro en tierra y estuvo orando así. Padre mío, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa de amargura pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Estos dos fragmentos del Evangelio eh, nos dan un indicativo cómo se debe de vivir esa humildad, cómo se debe vivir ese sacrificio. Me gustaría con, recuperar contigo lo que es la humildad. Algunos santos han dicho la humildad es la verdad. Y entonces ser humilde es delante de Dios saber quiénes somos. Somos criaturas que por gracia somos llamadas a una filiación divina con Dios, pero que nuestro Hacedor, nuestro Creador es Él. Y es rendirnos ante un amor mmm, magnífico, grandioso, fiel, permanente. ¿Pero cómo vivió Jesús esta humildad? Y nos enseña la humildad que es eh, como un potente desarmador que desbarata en nuestro corazón todas las corazas. ¿Qué corazas hay en nuestro corazón? Pues la soberbia de querer saber o pretender saberlo todo, el orgullo, la vanagloria, la pretensión, la presunción, la susceptibilidad, la vanidad. La humildad nos aleja de todo esto. Y probablemente nosotros en nuestro diario vivir también podemos caer en estas condiciones, ¿verdad? Eh, el querer presumir lo que no somos, lo que no tenemos o lo poco que tenemos, eh, la pretensión de querer todo, eh, lo que no tenemos, ¿verdad? El mejor carro, la mejor mochila, eh, el exquisito banquete. La humildad nos ubica en nuestro verdadero yo. Y para eso tenemos que fijar nuestra mirada en el corazón de Jesús que como veíamos en la cita dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús es el que se entregó todo, para todos, el que no se ahorró el sacrificio físico y moral. Cuántos sufrimientos y carencias en la vida de nuestro Jesús. Pues bien, en Él fija la mirada. Nosotros soñamos tener cada día más confort. Estar más suavecitos, menos preocupados, con más bienes, con mejores casas, con mejores coches. Tal vez el viajar, el tener unas lindas vacaciones, más oportunidades. Pero si deseamos esto, nos alejamos de esa imagen que contemplamos en el Evangelio. Que Jesús sabe mortificarse y ser humilde. ¿Cómo ayudarnos a vivir esta, esta virtud de la humildad? En el, yo digo, en el mayor ejemplo de humildad que nos da Jesús, en el mayor ejemplo de sacrificio que nos da Jesús, que es en el don de la Eucaristía. Ahí la humildad y el sacrificio de Jesús se nos hacen presentes. Y ahí es donde debemos de recuperar y decirle a Jesús, dámela, ¿verdad? Me hace falta... Quis, eh, yo quiero vivir como tú, manso y humilde de corazón. Bueno, tenemos una gran fuente que es la Eucaristía. Poderla celebrar, poderlo comer, poderlo adorar, ¿verdad? Ahí está. Que nos aleje de toda comunidad, de toda gula, de toda inclinación a las adicciones. También eso nos va alejando de la virtud. Tal vez somos... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Somos viciosos en, alguna, en algunas bebidas tanto alcohólicas como no, ¿verdad? Al refresco, alguna comida en particular. Eh, al irnos ejercitando en esta virtud, también nos vamos alejando de, de estas situaciones que a veces nos, nos envuelven, nos seducen. Pero no solamente de cosas externas, materiales. También podemos estar apegadas a, a otros vicios, a otros desórdenes. Pero teniendo la certeza de que si la queremos ejercitar mirando a Jesús, pidiendo su gracia, pero no podemos tener miedo y decir, no, no voy a poder, Jesús nos ayuda. ¿Qué podríamos decir de la humildad? Pues la virtud puedes, es derivada de la virtud de la templanza, que nos inclina a cohibir el desorden o apetito de la propia excelencia, dándonos el justo conocimiento de nuestra pequeñez y miseria, principalmente con Dios. Y al reconocernos pequeños y miserables delante de Dios, también tenemos la oportunidad de ejercitarlo también delante de nuestros hermanos. Me gustaría compartir con ustedes un texto de la fuente de Conciencia de Concepción Cabrera de Armida, donde le habla a Jesús y le explica qué es la humildad. Dice así, la humildad es el cimiento, el fundamento de todas las virtudes, la sal y la vida de ellas, la tierra donde se producen todas las demás, el agua que las fertiliza y el sol que las hace crecer y reproducirse. Sin humildad no hay otra virtud. No acostumbro a dar a ninguna alma estas joyas sin el sólido fundamento de la humildad, madre de todas ellas. Jesús le está diciendo a Conchita, asemeja las virtudes como a piedras preciosas. Y le dice Jesús, yo no doy mi gracia, ¿verdad? De estas bellezas que son las virtudes, eh, si no existe la humildad. Por eso María está llena de virtudes, digámoslo así, está llena de joyas riquísimas, preciosas, porque ella fue la primera humilde. ¿verdad? ¿verdad? Supo reconocer su lugar delante de Dios y no supo decir nada más que, he ¿Eh aquí, aquí estoy, Señor. No entiendo, no comprendo, pero hagas en mí según tu voluntad. Una disposición de decir, bueno, soy una criatura que soy limitada, pero me dispongo a tu gracia. Y con María podemos aprender a vivir de esta, de esta virtud que es la humildad. La humildad de, de reconocernos, bueno, eso, que somos frágiles para caer en el pecado, para caer en el mal. Pero también somos agraciados porque hay una fuerza mayor que es el amor de Dios en nosotros que nos impulsa a elegir el bien, que nos impulsa a elegir la verdad. Recordemos que la humildad también... Eh, Va mucho en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de obrar. El reconocernos y vivirnos como hijos dignos de Dios. Ya con esta conciencia eh, cambia todo nuestro existir. Yo los invito a que cada día al abrir los ojos eh, puedan decir, ¿verdad? Soy hijo muy amado de Dios, soy hija muy amada de Dios. ¿Y ¿Qué pasa? ¿verdad? cambiará nuestra, nuestra manera de vivir la vida, nuestra manera de, de comenzar nuestras labores ordinarias. Fijémonos en Jesús, fijémonos en María y aprendamos a vivirnos en esta realidad. De ser muy amados y porque somos muy amados hijos de Dios, tenemos una manera muy concreta de vivirnos que es alejado de toda pretensión, de toda soberbia, de todo orgullo de pretender y querer eh, poseer todo. El humilde sabe reconocer la grandeza en donde se vive, por quien se vive y agradece todo lo que la vida le ofrece, sea poco, sea mucho. El humilde agradece y dispone su vida no a los bienes de esta tierra, sino a la gracia y con la gracia demuestra el amor de Dios a sus hermanos. Bueno, esta virtud, vamos a corte, eh, continuamos en unos segundos. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Eh, vamos a seguir compartiendo con ustedes lo que es la cadena de amor, esta experiencia de adquirir un hábito bueno haciendo el bien, que esto es la virtud. Compartía con ustedes un poco lo que es la humildad en este primer eslabón de la cadena, que junto con la humildad eh, se tiene que adquirir la virtud del sacrificio. Como sabemos, ya hemos escuchado de diferentes ocasiones que la palabra sacrificio viene de hacer sagrado. Eh, pero también en nuestro eh, ambiente de fe, verdad, de piedad, cuando decimos sacrificio, lo unamos también mucho a la vivencia de la mortificación, mortificación de los sentidos eh, y una, eh, digámoslo así, una parte que nos lleva a, a contenernos y a tener una experiencia eh, de dolor, de sufrimiento. Muy interesante, eh, que en este primer eslabón unen dos grandes virtudes, que es la humildad que, como decía anteriormente, es vivirnos en la verdad, en la verdad de sabernos hijos de Dios muy amados, junto con la virtud del sacrificio. Y contemplábamos a este Jesús eh, que en el misterio de su, de su encarnación se hace hombre y le tocan todas las vicisitudes propias de la vida humana. Creo que contemplar a Jesús nos enseña frecuentemente a poder no, no a dar respuesta de por qué el hombre sufre, pero sí para qué sufre. Y creo que Jesús nos enseña precisamente a poder vivir esta vida consagrada al Señor, no importa que uno no sea sacerdote, que no sea religioso, somos consagrados desde el bautismo, esa es nuestra mayor consagración, y desde allí eh, saberle entregar a Jesús nuestro existir. ¿Cómo vivir la virtud del sacrificio? Eh, haciendo sagradas todas nuestras acciones, recordemos que que la vida misma eh, requiere un esfuerzo, requiere un, un proceso de, de, de esfuerzo precisamente, ¿verdad? Y la vida misma nos va dando dolores. ¿Cómo vivirlos como Jesús? Bueno, yo creo que eh, a veces las circunstancias de la vida donde la salud resta y hay dolor físico, Creo que este dolor en Jesús puede llegar a ser muy fecundo. Conocemos muchas personas que cuando llega el dolor de la enfermedad, para gente mayor, para gente, eh, para, para personas bebés, para niños, para adolescentes, no se entiende tan fácilmente. Y dice, ¿por qué? Eh, escuchamos las frases, ¿no? ¿Por qué Dios me castiga? Y yo creo que Dios es un Dios de amor que no castiga, pero que puede tomar esas circunstancias naturales, ¿verdad?, humanas, y puede sacar fuentes de bendición. Yo siempre he creído que no es, ¿por qué Dios me da la enfermedad?, ¿por qué Dios me da un dolor de esta índole? Yo digo, más bien, la pregunta sería, ¿para qué?, y entonces encontramos un campo vastísimo donde decir, bueno, en Jesús este dolor puede ser fecundo. Si tú, nuestro querido eh, radio escucha, en tu cuerpo llevas el dolor físico de alguna enfermedad, donde precisamente cada día te esfuerzas eh, por sobrellevarlo, yo te invito a que en Jesús hagas fecundo este dolor. Y saber que tu dolor unido a la pasión de Jesús son gracias redentoras. Le ayudas a Jesús a este deseo de que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y para los que no tenemos ese dolor físico, esa enfermedad, eh, ¿cómo ejercitarnos en esta virtud del sacrificio? bueno, pues por medio de la mortificación. Y aquí también hay un campo vastísimo para decir, bueno, y cómo puedo eh, en comenzar por hacer un, un camino de virtud en, en la mortificación. Pues yo te diría, piensa, piensa tus tendencias. A ver, a lo mejor tú eres una persona que, que te gusta gastar mucho en ropa, bueno, pues dejaré, en vez de comprarme 10 prendas, voy a comprarme ocho, eh, tal vez yo soy de los que le gusta fumar, bueno, pues me, com me fumo tres cajetillas al día, bueno, me voy a fumar una, y es ir quitando poco a poco esas tendencias gustosas, eh, nocivas también, eh, para nuestro propio bien pero con un sentido no solamente estético o de belleza, de salud, sino con un sentido redentor. No lo voy a hacer por, por, por quedar bien, sino más bien para unirme más a Jesús, porque nuestra meta, ya lo decía desde el principio, nuestra mirada, nuestro objetivo será Jesús y querer ser otros Jesús. ¿Cómo mortificarme tal vez en...? No des, moderando mis deseos, ¿verdad? A lo mejor eh, yo deseo tener el mejor carro. Bueno, pues a lo mejor no podrás tener el mejor carro, a lo mejor tendrás uno más sencillo. Y es ir poco a poco viendo nuestros excesos. Aquí realmente nuestros sentidos eh, nos juegan un papel muy importante. A lo mejor no deseo muchas cosas, a lo mejor no tengo muchas posibilidades económicas, eh, pero a lo mejor por medio de la vista, ¿no? A lo mejor invierto mucho tiempo viendo las redes sociales. Y decir, bueno, limitarme en ver el, todo el tiempo que le dedico, a lo mejor la mitad, eh, no sé, a lo mejor me desvelo mucho viendo eh, las, estar dentro de, de, de internet, de las redes, bueno, a minorar. Eh, la situación, el tiempo que le invierto aquí Pues a lo mejor no, no me meto yo mucho en redes sociales Pero me gusta tener el radio a todo volumen con música este, Que me gusta mucho Bueno, pues a lo mejor ahí está, ¿verdad? Eh, nuestras maneras de irnos mortificando poco a poquito No se da de la noche a la mañana No estoy diciendo que dejen todo de un golpe Se da poco a poco la virtud, acordemos, el hábito se adquiere poco a poco y en la medida de nuestra generosidad y de que vamos teniendo ese sentido y ese querer, esa voluntad, lo vamos logrando poco a poco. Recordemos, una parte nos toca a nosotros y otra ayuda la solicitaremos a la gracia. Bueno, pues yo los invito a que en estos días eh, para para esperar nuestra próxima reflexión, nos vayamos preguntando, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo puedo vivir la humildad y el sacrificio en las circunstancias ordinarias de mi vida? ¿Dónde descubro realmente quién soy? ¿Qué tendencias tengo en mi corazón, tal vez orgullosas, soberbias, pretenciosas? Y no, no dejar esto que vamos descubriendo sino ponerlo delante del Señor y decir mira en lo que he caído ayúdame tú a poder darle un sentido mejor a mi existir eh, yo los invito a que podamos practicar en pequeños actos de humildad tal vez eh, si soy esposa, si soy esposo un acto de humildad será el silencio para no provocar un disgusto, para no provocar una pelea eh, un pequeño sacrificio, podría decir, poderle entregar algún gustito chiquito a nuestro Señor. Ah, pues yo tenía muchas ganas a lo mejor de, de comprarme un, una nieve, un helado. Pues a lo mejor ese pequeño detalle se lo voy a ofrecer a Jesús. También con la ayuda de la gracia, habituarnos a ejercitarnos en, en la confesión. A ver, vamos a hacerlo mensualmente, cada qué tanto me tardo yo para confesarme, a lo mejor es algo que yo necesito y que por muchas situaciones lo he evadido. Bueno, pues esa es una manera también de vivirme humilde y sacrificada delante de Dios. ¿Por qué? Porque ahí en la confesión me reconozco limitada, me reconozco con la necesidad de gracia, porque ahí en la confesión también recibo la gracia para poderme vivir eh, en la fuerza del Espíritu Santo y ser más consciente de mis actos de aquellos que quiero generar y sobre todo verdad, nuestros momentos de oración la virtud es algo donde la voluntad se dispone y la gracia actúa, bueno pues a lo mejor no sé, estoy habituado a al terminar la noche, terminar mi jornada con con algún rosario algún Padre Nuestro, alguna otra pequeña oración. Bueno, pues ahora hacerlo también en la mañana, no solamente durante la noche. Ah, es que estoy habituado a hacerlo solamente a mediodía, ¿no? Pues ocupa el tiempo tal vez de regreso a tu, después de tu trabajo, después del almuerzo. Hacer un, un pequeño gesto de oración, habituarte a esa presencia que te rodea, que es el amor de Dios. Bueno, pues aquí el hasta aquí el primer eslabón. Yo espero que le hayas entendido, que te haya dado luces para que te animes sobre todo a hacer tu propia experiencia de camino de cadena de amor. Es, pasaremos al segundo eslabón, que es un eslabón muy bonito, muy mariano, y se, se dice ser puro de cuerpo y alma. Ejercitarnos en la pureza. Tal vez la palabra hoy en nuestros días eh, es poco habituada, poco común, pero es una virtud muy hermosa como lo iremos viendo. Pues para lo mismo, para comenzar esta regla, eh, te invito a contemplar la palabra de Dios, eh, que nos oriente, que nos lleve a Jesús y poder, poder descubrir esta virtud en Él. Leemos en la carta a los hebreos. Tal es el sumo sacerdote que nos hacía falta, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y más sublime que los cielos. Leemos en otra parte de la Carta a los Hebreos. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y de las cenizas de una ternera con las que se rocía a las personas en estado de impureza tienen poder para restaurar la pureza exterior, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a Dios?, como víctima sin defecto, purificará nuestra conciencia de las obras muertas para que podamos dar culto al Dios vivo. Interesante como en la carta a los hebreos, que es nuestra carta donde se nos manifiesta Jesús, sacerdote eterno, nos dan unas pistas de cómo Jesús vive su pureza. Al ofrecerse, al hacer la ofrenda única agradable a Dios, en asemejanza de los ritos de, de, de los judíos, decía él. Así era la víctima, santa, inocente, inmaculada. Asemeja Jesús a la, la verdadera víctima, ¿verdad? Las grandes virtudes. Y más adelante dice, haciendo mención al rito, ¿verdad? Si. Si Dios dio este rito de purificación con la sangre de animales, la sangre de Cristo también nos purificará. Y vuelve a hacer mención de la ofrenda, ¿verdad? Por el Espíritu Eterno se ofreció a Dios como víctima sin defecto. Y dice él, su sangre purificará nuestra conciencia. Pues yo creo que son textos muy valiosos y que ya nos evocan nuestra fuente principal, donde podemos purificarnos, que es la Eucaristía. Interesante, miren, cómo eh, de la gran fuente de la Eucaristía vamos teniendo elementos para poder adquirir estos hábitos y vivirnos en virtudes. Pues bien, aquí Jesús nos enseña a vivir en la pureza. Eh, la pureza, así como la humildad es la verdad, la pureza, eh, digámoslo así, es, es una, una especie de, de vida donde estamos alejadas del pecado. Y esta vida de, de alejamiento al pecado se da poco a poco. Yo creo que todos tenemos la experiencia de una, de querer no pecar más y luego eh, volvemos a caer, nos volvemos a, a reconciliar con Dios en el sacramento de la confesión y volvemos a caer. Y es un ejercicio de poco a poco, pero cada vez que vamos ejercitándonos en en esta habitud de confesión, de vivir en los sacramentos, de tomar, de comer y beber la sangre de Jesús en la Eucaristía, también va siendo un espacio más amplio en nosotros, donde le vamos dando más chance a la gracia de transparentar luz. Digámoslo así, la pureza eh, puede ser eh, un símil de luz. Y pensemos en María, Pensemos en María y en todas esas grandes eh, oportunidades que nos ha dado de conocerla. Pensemos en Fátima, pensemos en la advocación de Guadalupe, pensemos en Medugori, donde los que la han visto dicen un resplandor de luz. ¿Por qué? Porque María es la mujer pura por esencia. Eh, Hablando de Jesús, la pureza que emana del corazón de Jesús es capaz de transformar nuestras impurezas. Su, su sangre derramada en la cruz, que sigue derramando en la Eucaristía, tiene el poder de lavar nuestros pecados. Las palabras del Salmo 50 se hacen realidad delante de Jesús. Rocíame con el hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Veamos, en Jesús, en su corazón, está la fuente de la pureza. Me gustaría compartir ti, que me compartieras qué entiendes por pureza, cómo vas, eh, a lo mejor no la has escuchado, a lo mejor nunca te habías interpelado. Eh, déjanos conocer tu opinión, vamos a una pausa y continuamos enseguida. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Eh, me gustaría terminar hablando compartiendo ustedes algo acerca de la pureza eh, la pureza también la podemos eh, entender como una limpieza de cuerpo de alma, de mente y creo que tenemos también un campo vastísimo para poderla adquirir como, como hábito como virtud ¿Qué podríamos decir? ¿Cuáles serían nuestras áreas de, de trabajo sobre la pureza? Eh, yo creo que a veces eh, no estamos eh, acostumbrados y nos dice el Santo Padre, nos hacemos un vicio, ¿verdad? Cuando eh, chismeamos, ¿verdad? Aceptamos los chismes de otras personas, a lo mejor... Eh, a lo mejor no pretendiéndolo, pero sí caemos fácilmente en llevar y traer información de los demás que no sabemos a ciencia cierta si sea verdadera o no. También estamos muy habituados luego a maldecir a las personas, ¿Verdad? ¿Cómo sería eh, trabajar la pureza? Bueno, pues en vez de decir maldiciones, decir bendiciones. O tal vez eh, palabras ofensivas, ¿No? Estamos muy acostumbrados a a dañar la dignidad de nuestros prójimos, eh, habla, eh, ofendiéndolos. Bueno, pues otra, otra manera de vivirnos en esta limpieza de alma y de cuerpo de mente sería no difundir más ofensas en vez de decirle tonto a aquella persona, ¿por qué no habituarnos a mejor decirle sus cualidades, las bondades de estas personas? Bueno, pues es todo un ejercicio. Y es primero darnos cuenta cómo lo hacemos, qué hacemos y después tener el propósito de hacerlo mejor, evitando eso que daña nuestra, nuestra limpieza de mente, de cuerpo y de alma. Creo que eh, esta parte eh, es muy vasta, no acabaríamos dando ejemplos, ¿verdad?, eh, de de buscar nuestros, nuestros, nuestra pureza, nuestra limpieza de alma. Otra cosa muy importante eh, es tener en cuenta nuestros pensamientos. ¿Qué, qué pensamos? Probablemente eh, en nuestras jornadas cotidianas podemos estar pensando... Eh, pues no sé, a lo mejor sentirnos menos, eh, tener una actitud negativa de la vida eh, o tal vez echándole la culpa a otras personas. Purificar estos pensamientos quiere decir evitar todo esto. Querer vivir en la pureza es vivirme en la limpieza y descubrir en mí misma este amor de Dios que me lleva a proyectarlo a los demás Evitando y generando eh, a lo mejor la difusión de estos, de estos pensamientos que me restan vida, que me quitan vitalidad. Tal vez eh, otra parte de vivir nuestra, nuestra virtud de la pureza es... Eh, lo que llamamos la castidad, ¿verdad? vivirnos castos. Y aquí no solamente es un, un camino para los sacerdotes, para los religiosos, es un camino para todo fiel cristiano, guardarme de aquellas imágenes que me desorientan y me llevan por caminos más viciosos, que veo, que escucho, eh, y reconocer eh, Todas las veces que podemos caer en esto, donde la, nuestra propia dignidad o la dignidad de otros hermanos eh, se ve limitada, se ve fragmentada, se ve herida. Yo te invito a que en este, en este espacio de encuentros puedas tú reconocerte en tu valía, en tu gracia y en tu esfuerzo por quererte parecer a Jesús. Y bueno, termino eh, esta parte de, de virtudes, ¿verdad? Invitándote a, a querer ejercer esta, esta virtud. Vamos a intentar eh, seguir con nuestras confesiones, ¿verdad? Eso te va a ayudar mucho a adquirir la pureza, porque te hace consciente de todas tus limitantes, de todas tus fragilidades, de todas tus caídas. Pero no para... Eh, para condenarte, sino para que te animes y si bien caes, te levantes tantas veces como las necesarias para que sigas en este proceso de fe. Te invito a practicar la pureza, tal vez controlando tu mirada. Fíjate qué ves en redes y que te hace daño. Fíjate qué libros frecuentas que tal mejor te hacen daño. Controla tu lengua, ya lo dijo el Santo Padre Francisco, que la lengua es la peor eh, arma, ¿verdad?, con la que podemos matar a nuestros prójimos. Controla tu corazón, ¿verdad? Fíjate que con qué alimentas tu corazón, con rencor, con odio, con venganza, o intentas perdonar, olvidar, reconciliarte y seguir adelante. Bueno, pues son tres grandes virtudes que que nos hacen centrarnos en la persona de Jesús, verlo a Él como referente, como ejemplo de si se puede, si Jesús y María lo han hecho posible, nosotros también, con la ayuda de su gracia y de su intercesión, podemos llegar a vivir estas cadenas eh, de amor. Yo te invito a que compartas conmigo eh, este ofrecimiento, ¿verdad? Y lo repitas constantemente en tus pequeños actos de virtud. Donde la humildad, el sacrificio y la pureza se hacen presentes, tú puedas agregar tu esfuerzo mmm, todos los días y concluir: Padre nuestro, por María te ofrecemos a tu Hijo, en tu Espíritu Santo, recíbenos con Él. Esta pequeña ejaculatoria sea para ti una ayuda en este camino de virtud. Deseo y espero que puedas eh, hacer conmigo esta cadena. Recordemos, poco a poco, sin prisas, sin pausas, haciendo pequeños actos donde van a ser pequeños eslabones de amor, queriéndonos transformar en Jesús. Seguiremos compartiendo contigo otras virtudes hasta completar 14 reglas de la cadena donde poco a poco nos iremos enriqueciendo de la figura de Jesús porque lo tendremos a él como centro, pero también nos animaremos mutuamente para poder compartirnos verdad el amor, la gracia que va haciendo Dios en cada uno de nosotros con nuestros pequeños esfuerzos. Te agradezco mucho que me hayas sintonizado. Eh, deseo vivamente que María, en tu corazón, haga realidad eh, esta experiencia de fe que te ayude a centrarte en Jesús y tenerlo como referencia. Espero que nos sintonices en la próxima ocasión y podamos seguir disfrutando de este encuentro. Cubriendo todo El Salvador, Radio María. 107.3 FM